0: 欢迎各位听众回到《北大好事成双》，我是主持人瑞欣。我们今天邀请到的是英外系三年级的陈黄家同学，他为我们分享他的英语学习经验以及参与国际活动的心得。让我们欢迎黄家。
1: 大家好，我是小王佳。那我现在是就读北大英语系三年级。那我自己平常是蛮喜欢，就是看剧啊、吃甜点，还有看小说这样子。对，那目前我是在一间英语教育机构实习。
0: 对，哦，英语教育，你是去最近才刚开始的吗還是？哦，就是
1: 大三的时候就开始，就是去实习、嗯，因为。嗯， 其实我原本是想 投， 就是可能国际或者外交相关 的， 嗯， 对。那我后来发 现， 可能自己要累积比较多经 验， 再去做那方面的实 习， 所以我想说就可以先开始。那刚好对教育这方面就蛮有兴趣 的， 嗯， 所以我就去偷偷 看， 然后就上了。
0: 嗯， 因为我偷偷了解到你的那个多益是有拿到金色证书 的， 这个分数蛮高的。那想要问说你是怎么样去学 习， 然后怎么样获得高分 的， 跟我们来分享一下。
1: 嗯，因为我从小就是没有特别在补英文， oh. 然后因为我是家一人，所<笑>以我们是小学三年级才开始要去上英文这样子。嗯、mm. ，对，那我的英文其实一直都是就不上不下，没有到很特别。然后之后是到国二的时候，就是因为我本来就对文字蛮有兴趣的， mm. 然后那时候就是 YouTube 开始流行的时候嘛。然后我就开始很喜欢听一些英文歌，还有看那些翻译的字幕，因为我觉得翻译就是他们都把我翻得很美。那除了之后，我也蛮爱看翻译小说的，所以就久而久之就对国外文化更有兴趣。嗯，然后因为那时候我也蛮憧憬交换学生的生活，所以也会看多 No vlog。对，那时候到高中的时候，我是读嘉义高中，然后到。高一的时候，我也都觉得自己英文真的没有特别好，嗯，然后一直到高二去社会组，才发现自己的英文其实比其他科蛮好蛮多的<笑>、嗯，对啊，然后之后就想想说就读外文系好了，因为我对文字有兴趣嘛，然后英文也不错，嗯，对，那之后进外文系之后，暑假我有考多音，然后是考九百六。那个时候我也没有特别说去准备，因为我平常就在碰英文， oh. 对，所以我就是上网看一下题目题型大概是怎么样、嗯，然后，嗯，就看一些 YouTube 上的一些练习题，然后就去考这样子。对，那我发现就那时候其实我蛮喜欢爬文，就是怎么准备考试的。<笑>对，所以所以的话，我觉得基本上就是应该多刷题就会好。嗯，因为我平常。我身边蛮多人都会考多益、嗯，然后他们都会分享说，就一定要刷题，嗯，对。那之后到大二的时候，就我也有考雅思，嗯，那雅思，因为那时候我想说要考一个有办法考缩写的一个测验，嗯，这样才大概知道自己的英文怎么样。嗯、因为就是系上课，我就是平常，嗯，就成绩也不错，但好像也没有到特别顶尖，嗯，所以我就想说可以考考看。那那时候雅思我是准备大概一个月，嗯、那准备放式也是看一下考古题怎样啊，嗯、然后对，那就是因为我不是一个非常喜欢考试的人，嗯，所以基本上就是我觉得要排好那个行程，不然你就会一直去拖延，嗯，对。那之后我是考 7.5。对，那我英语学习经验大概就是这样，
0: 嗯，就是就着你的兴趣，然后你自己主动去接触那些 YouTube 啊相关的。嗯然后翻译小说啊等等，所以就不知不觉的，你的英文能力就已经有,有提升这个样子。对
1: ，因为我觉得就是学语言的话，就兴趣真的蛮重要的、嗯。对，那除了兴趣之外，就是我觉得选自己适合的材料也很重要。嗯，因为就是在语言系的理论有一个说法叫做 I plus one， 就是你要选比自己等级再多一点点的。那我就觉得说，就是学册啊，或者说。呃， 只考多益、雅思这 些， 就是我都有在刻意在找比自己等级多一点点的材 料， 对， 像 是， 嗯， 我就不会想去读莎士比亚或是那种。经济学人很高级的英文材料，嗯、就可能碰的都是自己第一是有兴趣、嗯，第二是也比自己现在程度高一点点的这样
0: 子、啊嗯、那在这个过程当中，有没有遇到过什么样的困难？那你是怎么样解决的呢？
1: 快来的话，因为我选的都是自己有兴趣的材料去读嘛。嗯嗯或者说去看去听，嗯，所以在我高一的时候就发现自己文法蛮烂的，哦，因为我学校上课就是因为我刚刚说过，就是我不是非常喜欢考试的人，嗯，所以我就发现说自己在文法题的时候就没有办法很拿手这样子。嗯、那之后解决的话。基本上我之后就是就一直在读，然后慢慢就克服了。<笑>然后是之后一直到大学开始在接家教，然后我现在看家教的弟弟妹妹他们的考卷，然后我自己再去查那个文法的理论、嗯，我才发现说自己当初就不懂，其实是因为怎样？哦、对，但那那时候因为嗯也没有出去什么补习班啊，所以就也没有人解释给我听。<笑>对，那第二个困难的话，其实是近期的。就是我在实习嘛、嗯，然后我其实是类似儿童英语的地方，嗯，然后那些小孩英文都蛮好的，因为那个补习班在大安区，然后他们都来自蛮精英的家庭啊，从小就接触对,、啊對嗯，或者说在国外生长过蛮长时间，嗯,嗯，最后就发现自己在跟他们对话的时候，就是生活的英语其实没有到很熟，啊、就是学术英语我可能。可以很熟的那些那单字啊或者句式、嗯，但在生活上好像自己表达蛮局限的。嗯，那这部分的话，我现在因为我已经进去大概三个月了，所以我现在基本上就是。只要他们讲到什么字我不懂，我就会赶快记下来。下來<笑>对，然后或者什么用法我不懂，就赶快记下来、嗯。对，然后还有另一个是因为我们蛮多外籍老师的、嗯，然后他们的口音都很不一样。嗯、哦，对，不同国家的口音。对，嗯、尤其是南非、嗯，因为我们有三个南非老师，那、嗯、我们都是来自不一样的城市。嗯、那像有一个就是讲英国腔、嗯，就是 RP，、嗯、那那个我其实还可以，就是。理解，但是有一个老师，他是<笑>他其实也是来自国家公园里面的一个部落、嗯，所以他的口音就非常的不一样，是混杂了很多的嗯、呃、很多的土语这样子、嗯。对，那我就会跟他讲话的时候，我就会很难去辨认说他到底想讲什么。嗯，对，那我通常就会请，就是他再重复几次，嗯、那我就发现说。<笑>哦，它的某一个子音，它其实会发生另一个音。Oh. 然后就是因为我有学过语音学，嗯，所以我就是慢慢去记說，说哦，原来他的讲话方式是这样。那慢慢去实沟通就不会有什么障碍。嗯
0: 嗯嗯。OK， 你你有参加过很多我们学校或者是校外举办的英语活动比赛那些？就比如说像是英语叙事比赛，你获得佳作，很恭喜你。那另外你有参加你们系上的国际交流活动？我想问一下，说你参加那么多活动的动机是什么呢？
1: 刚刚讲到英语叙事比赛，嗯，那那个活动其实是因为就我追踪远中心的 FB， 嗯，那那时候就蛮常看到这个活动的，对，那是之后有个朋友就问我说，我想不想参加，嗯，那因为我本来就蛮喜欢去写故事啊，跟讲故事，嗯，所以我就觉得说这个。比赛感觉其实蛮适合我的、嗯，所以他当天晚上传给我这个讯息，然后我就当天晚上就写完稿了、哦，然后隔天就把音什么的录好、嗯，对，然后就事情做一做就投稿，然后之后其实我蛮感谢这个比赛的、嗯，因为我觉得它带给我蛮多成长。就第一是，嗯，那个比赛我其实讲的是一个过去一年来的一个呃经历、嗯，就是所有的情绪啊什么的。那我觉得把那些情绪都整合出来写成一个故事，其实，嗯，嗯就不管是创意写作啊，或者说心理上都蛮多疗愈的，
0: 算、嗯、是一个整理。对啊、嗯，就
1: 是一个整理的概念。嗯、那那场比赛让我遇到蛮多人，而且让我发现说，就是其他学校的人，他们的英文都很好、嗯，而且他们也不是本科系。嗯嗯，对。然后就认识那些人，我也觉得是一个很棒的收获。嗯那除了之外，还有系上老师的部分，就是这次比赛就是有三个老师，就是帮我就是去看怎么准备。嗯，那我也都蛮多收获，就像是嗯，之前我说很多文学课，但是文学的话就是看你的理论啊，或者读你的故事跟写 essay， 但是我没有一个实际的经验说真的去用到。嗯，例如文学有一个叫头韵，就叫 alliteration。嗯，但是。我平常可能说，哦，我看到一个字，我只要说他们两个他们之间的用法是这样，嗯、但是我不会主动去用到、啊。那我觉得那次比赛就让我觉得说，这些文学手法是真的有办法用出来的、嗯，然后是真的有办法造成一种不一样的效果，嗯、这样
0: ，有种学以致用的管道，对，就是学以致用嗯。
1: 嗯，那西夏国际交流那时候是蓝磊老师一堂课。那他室友问我说：“可不可以去帮忙，就是做助教这样子？”嗯哼，对。那我觉得国际交流的话，嗯，动机基本上就是想要去看一些不一样的人，嗯，因为我本来就对国际就国外的文化蛮有兴趣的，嗯，就像是我以前其实很想去当交换生啊，嗯，或者我以前就很想要出国，嗯，所以我会刻意去看一些什么跟国外有关的东西。嗯、那我觉得系少这个活动就是。一个近在咫尺的概念，就是你不用花大钱去国外，你就可以看到这么多不一样的人。嗯，像那时候泰国、啊、韩国也有法国那些。那那时候其实我也，嗯，因为那个活动应该在五六月的时候，嗯，我在七月的时候有一个校委会的计划，然后那时候是补助可以去泰国、哦，然后我就知道说，哦，那个活动一个泰国人要参加，所以我就可以多问他一些问题。<笑>对，嗯，那基本上，嗯，我觉得动机就是想要认识不一样的人，然后看看更多不一样的观点
0: 這樣子嗯。嗯，那你会建议像是呃，我们学生们去参加类似的活动吗？为什么？
1: 我觉得参加类似的活动的话，其实蛮重要的、嗯、因为我发现我大一跟我现在大三的状态其实很不一样、嗯，就是因为我认识了各种不一样的人。嗯，然后因为我是嘉义就是出生的，嗯,嗯，然后嘉义其实是一个非常小的城市，就是你从国小到高中，你们的同学可能真的不会差很多。对，所以我就发现说到北部来。然后到台北这座城市，就会看到很多不一样的地方、不一样的人。嗯、那国际交流活动，我觉得又是一个更扩大观点的，就是你会知道说世界上其实有这么多不一样的人，嗯、然后这么大。对，我觉得就是一个可以拓展眼界的方式、嗯。而且，嗯，像我刚刚有说到，就是你要去国外的话。就真的要花蛮多钱的，对啊，<笑>對就不管是精神成本或者时间成本都是。嗯、那在校内，如果就有这么多来自不一样的地方的人的话，就参加这些交流，其实就蛮超值的。嗯那英语相关竞赛的话，我也蛮推荐的。第一是奖金也蛮多的，没错。对啊，所以其实就参加的话，这样也没有坏处。嗯。那第二是，我发现我申请实习的时候。就是英语相关的竞赛，你可以放一一栏在那边。那如果是跟英文相关的实习，就基本上都可以用到。Oh. 而且现在就几乎所有的工作都用到英文嘛，嗯、像不管你想申请的人资，或者助理类的、啊嗯，或者说你想当就是老师，对，等等都会需要。嗯，对。那我刚刚讲那些事，就我有申请过，有在考虑的。
0: 嗯
1: ，对。那其他。嗯，基本上现在我觉得都会需要哎、欸，像一零四什么他们的那个工作叙述，他们通常都会是双语的、呃，就是上面会写中文，上面写英文对对对，对，所以我就觉得就是国际化的这种交流活动啊，或者英语的竞赛，嗯，其实到之后都可以放成一种证明，然后翻译在履历上，嗯，这样子
0: ，嗯，那我我是先是想问说，你休息过那个全英语授课课程，也就是我们讲的 EMI 课程。你是修习过几门？那你选择这个夜麦课程的动机会是什么呢
1: ？我修习过的课程的话，大概现在是15门。哦，嗯、那选择动机的话，这有两点。嗯，第一点是英外系的课，就是那就是不能选的，因为他们本来就是英文授课。对，那我觉得，嗯，英外系的话，其实英文授课跟中文授课不会差到很多，因为大家英文都蛮好的，所以没有什么适应上的问题。嗯。嗯嗯那我有修过，像我现在有在修法学英文，那就是法律系的课。法律的对，嗯，对。那我想修那个课的动机，就是因为我发现说，因为就是我对可能文学了解，我对语言学了解，我对翻译了解，但是我对之外的英文其实并没有到很熟。嗯。所以我就想更精进自己对那方面的知识，嗯、所以就有去修法英。那除此之外，因为我有双主修金融系， oh. 所以我有修过社科院跟商学院的英语授课、嗯。那修学动机的话，就是因为原本我是想要考商学院的研究所。哦、
0: oh. ，
1: 对，然后他们的话，他们第一是会注重说。你的英文能力就是商学院的学生。嗯，第二的话是我想说，就课程衔接可能会比较方便这样子。嗯那
0: 你去修商学院是为了可能未来的研究所准备？那社科院呢？你是想要像刚你说的是拓展更多的知识吗
1: ？对，因为他们的呃商、嗯、学院必修的话有一门叫经济学，嗯，然后它通常都会是社科院开的，就是它有对，所以我就觉得说。嗯，开以去修不一样的课，然后认识不一样人
0: ，就蛮好的这样子、嗯對。那在这个过程当中，就是修 EMI 课程当中，你有遇过就是比较大的困难吗
1: ？我觉得比较大的困难，其实都是我在修外系的课的时候。嗯嗯，比较大的困难的话，我觉得第一是因为那些知识对我来说很陌生。嗯，例如经济学啊、货币银行学，嗯，或者统计学等等、嗯。然后因为我本来数学就没有到很好。嗯然后还要再用英文去吸收这些知识的话，其实就会有一点难度。那困难上，我觉得主要就是陌生。那基本上就自己再多接触一点。或者说自己可以多上 YouTube 看一下相关的影片，嗯嗯嗯、基本上就可以适应。嗯听
0: ，听起来 YouTube 在你的人生当中占了很大的一个一个一个成分。很感谢
1: YouTube 创办人<笑>
0: 。那在你遇到这样的困难的时候啊，呃，当然你自己会去找 YouTube 或者是其他的学习资源。你有没有从校方或者是老师这一边？寻求呃某些帮助，那你在寻求这些帮助的时候，会不会觉得说，呃，可能不太及时，或者是需要我们再更精进的地方
1: ？嗯，我觉得第一点的话就是资源的话，我觉得像之前修某些课，他们都会有助教，然后开客服，嗯，但是他们的时间其实都还蛮固定的，然后就假设你要攻读啊，或者说你要有修别的课的话，其实你都蛮难去参加的。对，那我觉得校方可能可以，就是嗯，支援就是开多一点助教，或者说、oh. 嗯，就是相关的学习资源的，就是空缺，嗯、mm. ，这样子的话，我觉得可能会比较好一点，嗯、mm. ，或者说可能可以开那种有录影的线上客服，我觉得也会比较好一点。Oh. 对，那除此之外，我也觉得教师通常就是如果有问题问他们，他们都会蛮乐意去解答的， mm. 对，那我也觉得校方如果可以。就是多补助，就是、教师在培训英语上，就是英语讲课能力上的资源的话，我也觉得会蛮获得蛮多改进的。嗯
0: 嗯嗯，那你觉得就是呃，如果要进入 EMI 课程当中，学生会需要具备什么样的条件或能
1: 力吗？说条件的话，我觉得基本上说是英文。嗯，要有一定的程度，嗯，然后我觉得要会主动去学习，嗯，就是英文来的话，因为，嗯，如果不是读那种那种国际高中的话，应该是不太会有在高中就有英文授课对或者英文上课经验，嗯，所以我觉得说这会是大一新生刚开始进来的时候比较难去适应的地方，嗯。像是有很多单词要查，或者说很多专有名词，我们可能中文本来就不知道的，那你就要先去看它的英文，再去查它中文，嗯，然后再慢慢去理解它。所以我觉得第一就是说，你英文要本来就还不错，这样才不会说的太痛苦、嗯，然后就本末倒置。嗯，第二的话是我觉得你可以就是多去主动去。查那些资料，这样子，嗯，嗯就是补充背景知识会更好。
0: 嗯，那你觉得对于台湾的学生来讲的话，去修 E M I 课程对于他的英语能力来讲，就是这样的学习是有好处的，还是说反而增加更多的阻碍呢
1: ？这方面的话，我觉得，嗯，它可以也可以分两方面来讲、嗯。就如果是应外性的课的话，因为我们本来就是。嗯，用英文授课，你也要用英文报告，或者你要用英文去交流。嗯，我觉得比较偏说是 E S L 的课程，就是嗯,嗯，学习去使用英文，但是在别的课可能他们是比较偏讲授的模式，就比较不会有互动。嗯，那那方面我觉得对学习英文其实就没有到非常特别。嗯、哦，因为本来在商学院就蛮多教科书都是用英文的。嗯，那其实。有没有听老师讲课？好像也没有到很重要。嗯、所以我觉得说英文授课对学习英文是否有利的话，英外系的课我觉得蛮有利的。嗯，因为感觉有一些课的本意就是要让我们学英文。
0: 对
1: 。那如果是商学院的话，其实我觉得主要更大的是帮助在衔接的部分。嗯，就是如果你以后想要出国去读研，或者说。以后想要去考一些类似的国际证照的话，嗯，可能英文授课会比较好。嗯，那学习英文上，我是觉得没有到特别大的感触
0: 、哦、嗯，也就是要看课堂的类型，如果是他比较重视互动型的，嗯、要学生去做一个产出的话，对于学习英语能力其实是有益处的。对。那如果是单向的，比较落在那个文本上面的话，是对于比如说出国啊，或者是。呃，其他的方面更有用处，是不同的面向。嗯嗯、是，那你觉得呃 ，EMI 授课就是用英语授课这个部分，对你的未来职业有什么样的帮助吗？
1: 因为我有说啊，这、就是我现在在实习嘛，那我们现在的职场其实就是要求说，你只能讲英文，就是你完全不可以讲中文，嗯，就是你讲中文就会可能被骂之类的，<笑>所以嗯，而且大部分的同事也是外国人，所以你也只能讲英文、嗯。那我觉得在现在这个职场环境的话，不管你好好面试，或者说你以后可以在工作的时候，你都。必须要讲的就是英文、嗯，因为现在很多英文面试嘛，对，所以我觉得全英语授课对未来职业是一定会有帮助的。因为未来职业的选择，嗯，我觉得也可以因此而拓宽吧、嗯。像是我刚刚其实有讲到国际交流活动，对，那有一个那时候有一个外国人就跟我提到台湾的一个组织，然后他是叫 TFT， 嗯，但嗯嗯，就是其实那时候我。并没有很清楚这个地方。嗯，那我觉得就是你可以借由不同国家的人，可能可以给你建议啊，或者说你在跟老师交流的时候，可能也会有不一样的方向，从、嗯、而去得到一个不一样的职业管道这样子。嗯嗯,嗯嗯。那具体是哪方面的话，我觉得,得有一些地方像是，假设一下是说发学英文，嗯，或者说我现在其实有时候英文契约审阅。那如果以后想在国际律所工作的话，就一定也是会有帮助的，因为那些法律名词啊，或者说那些法律的契约条文，嗯、不管在阅读或者说跟客户交流上，一定这方面都会有帮助。嗯、那如果是商学院的话，嗯，因为我朋友他有在修系管系，也是英文授课的课、嗯，那他们其实系上蛮多外国人的，然后他就觉得说，如果以后他在可能。在对商研所的英文面试啊，或者说他在对不同的客户在讨论个案的时候，其实这样都会有帮助。嗯
0: ，有一个预习的感觉。对
1: ，就是因为大学，我觉得是一个可以允许你去试错的地方。嗯，然后到未来的职场，可能你一个文法不对，或者你一个音讲错，或者你真的不懂对方在讲什么，然后你可能就会面临一个。你也不知道怎么解决困境，就可能会被 fire 掉之类、嗯、但是在学校的话，我觉得是一个比较宽容，然后你也可以有很多机会去尝试的地方、嗯。所以我觉得用这个概念来套在 E M I 上面，就是说英文授课就是类似一个呃预备的概念，就是你以后就不会太担心，也不会太焦虑、嗯。
0: 没错。那对于就是即将进入，就是还没有休息 E M I 课程的学生来说。你有没有一些建议可以给这些学生
1: ？建议的话，我觉得英文授课它，嗯，会需要说你去主动去接触那些文本，因为中文的话，我们可能有时候考试临时抱佛脚，我们可能就划一滑就看过去了、嗯。可是英文的话，你可能很多字就不太懂了。例如，我自己蛮印象深刻，就是。我在候法学英文，跟我之前其实有学一堂通识，嗯，叫欧洲联盟跨国法律政策，嗯，他们两个都是全英文的，然后他们的文本也都是英文，所以我平常中文我可能就很快看过去，然后笔记写一写就写好了。可是他们的话，我会需要多花一个程序，就是我可能除了去查那个单字之外，我还会去看一下他的影片，然后了解一下。它的背景脉络， oh. 例如法英法律英文上，它有一些重要名词，像是 legal realism、嗯。然后这个字我可能本来中文我可能看说它是什么，我就看过去、嗯，但是其实我根本就不懂这个字的意思。嗯，对。然后我发现英文授课让我发觉说自己其实对很多名词本来就不太理解，但是因为你中文看过去是你熟悉的语言，所以你就看过去你就哦好我记起来，那申论题要写出来就好。但是英文的话，让我发现说，其实这个字、这个单字原本来自的背景脉络，我都不太熟。嗯，那如果你有办法去主动去看，或者主动去接触这方面的知识，我觉得对你的舒适圈啊，或者说对你的呃知识见阶上都会有更大的帮助。嗯，那除此之外，我觉得英文授课的学生要主动一点，因为我之前是修英外系的兰兰老师的课，嗯，然后就很要求说，就是学生你要。主动去发言，或者说主动去跟他互动，那我觉得这方面的话，如果你有办法去，呃，学习怎么用英文去主动去交流的话，可能会蛮不错的。嗯，因为很多人他们的中文表达能力可能很好，可是换到英文的时候就会比较去胆怯，然后从而导致说自己的英文，嗯，没有办法表现出自己的人格特质。嗯嗯那我觉得，嗯，在用英文授课或者说。在用英文学交流的时候，就是重点就是不用太担心说自己会表达不好，嗯，因为就是想说大家其实都一样，然后就不用去太担心这个部分。嗯、OK， 对
0: ，大概是两个部分，就是首先就是要勇于表达自己、嗯，就是哪怕有可能会说错也不要害怕。那另一个就是多花一些时间，就是在课前去看这个英文的单词，主要的背景是什么，大概的脉络是什么，嗯、大概是这两部分。对 ，OK。那我们今天的节目就差不多了，很谢谢黄家来我们这边做客。那各位听众，我们下一期就不见不散，拜拜
1: ，拜拜。